0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode du Mutafoucast, l'émission qui revient sur l'ensemble de la saga Mutafukast de Run publié au Label 619. Aujourd'hui, on vous propose un épisode bonus sur euh, la question de la fabrication d'un album en compagnie de Run. Salut Salut Arnaud Puisque, en fait, aujourd'hui, on se situe où À Gand à graphius graphius qui est donc euh, un imprimeur tout à fait, qui aujourd'hui est en train de s'occuper de euh, l'impression de euh, MFK 2, tome 2.
1: On est au calage machine.
0: Donc voilà, donc euh, on profite en fait d'avoir des longs temps d'attente, puisque Ren, tu nous expliqueras un petit peu le, le process et tout ce que ça implique euh, juste après. Mais on en profite donc d'avoir du temps devant nous pour faire cet épisode spécial consacré donc à la fabrication d'un album de bande dessinée en prenant bah, ta prochaine sortie. En exemple concret et du coup ma première question Ron c'est est-ce que euh, bah, à partir de quel moment on commence à réfléchir à la conception de l'album euh, puisque pour MFK2 j'imagine que tu penses dès le départ hein, sur quel type de papier tu veux imprimer euh, quel type ouais. d'effet de, tu veux appliquer tout ça c'est des choses qui se réfléchissent forcément en amont avant même de produire euh, les planches
1: Effectivement. D'autant plus que sur MFK 2 tome 2, je voulais renouer avec euh, l'ADN des premiers tomes de Mutafoukaz, à savoir des ruptures graphiques et, des ru et, des, et du changement de papier. Et le changement de papier, c'est pas quelque chose que tu peux improviser comme ça au dernier moment. Tout simplement parce qu'un album de BD, c'est constitué de feuillets de 16 pages. Tu vois? Et là, tout à l'heure, on est allé voir un, un calage. Euh, ils sortent des grandes pages et dans ces grandes pages, ils font donc, un feuillet qui est constitué de, de 16 pages, comme je viens de le dire. Et du coup, si tu veux changer de papier, euh, tu peux pas faire ça à n'importe quel. Euh, tu vois, il faut, il faut que ça soit un feuillet qui corresponde à, à un changement de papier. Donc, euh, ben, bah en gros, il faut faire des multiples de 16. Donc, c'est un calcul mental bête et méchant. Tu peux parfois te permettre de faire un feuillet de 8. De 8, ouais. Tu vois. Mais du coup, ça fait que ta plaque offset, tu utilises que la moitié. Et comme il faut, quatre plaques offset pour faire euh, un, une, une feuille complète, ben forcément, si tu utilises que la moitié, ben c'est un peu du gâchis. Donc, financièrement, euh, quand tu fais des feuillets de 8, ce n'est pas, pas terrible. Néanmoins, euh, néanmoins tu es obligé, si tu veux faire un changement de papier, de, de prendre en compte euh, ben, ces, ces contraintes techniques. Quoi. Tu ne peux pas d'un coup. Euh, te dire, ah bah tiens, j'ai changé de papier sur euh, trois pages et puis ensuite, je reviendrai à un papier comme ça autour. Tu, tu, Il euh, faut vraiment comprendre comment est conçu un bouquin pour, pour pouvoir faire ce, ce genre de, de choix.
0: D'accord. Mais alors justement, ce que tu mentionnais, les, les plaques offset, en fait, c'est parce qu'on est dans, une type, euh, dans un type d'imprimeur assez particulier. Ouais. Euh, ce n'est pas un imprimeur numérique. Là, c'est un imprimeur qui, euh, donc, qui fonctionne avec des plaques. C'est
1: euh... ça. Un, ça s'appelle un imprimeur offset. Donc, ouais. ça marche. Donc, euh, là, sur comment des... ça marche ça marche sur des plaques euh, bah, cyan, magenta, jaune, noir, tu vois. Euh, sur, un, sur du numérique, on est en RVB. Alors, je ne sais pas si ça ne va pas être trop technique pour les gens qui nous suivent, mais du RVB, c'est du rouge, euh, vert, bleu. En fait, c'est euh, les pixels que tu as sur ton écran. Et euh, quand tu imprimes en numérique, tu n'as pas de plaque offset. Donc, ça veut dire que quand tu imprimes en numérique, la qualité est moindre. Néanmoins, tu peux faire des tirages beaucoup plus petits. Si tu dois faire 50 flyers, tu peux, tu peux le faire en numérique sans aucun problème. Donc, il y a des imprimeurs en numérique qui sont spécialisés. Euh, des fois, il y a même des petites boutiques euh, qui ont pignon sur roue, euh, genre euh, copie, je ne sais pas quoi, mm. et qui peuvent te sortir euh, des impressions numériques. Enfin euh, Aujourd'hui, c'est quand même assez com commun. Euh, et d'ailleurs, je dis que la qualité est moindre. Oui, elle est moindre, mais euh, ils ont quand même fait beaucoup de progrès hein, par rapport à moi, le numérique, quand je l'ai connu au début des années début, 2000, ouais. ce n'était mm. pas la même chose. Euh, mais là, par contre, euh, l'impression offset, euh, c'est euh, bah, déjà pour sortir des grosses quantités. Mais l'inconvénient, c'est que, bah, que du coup, tu ne peux pas sortir des petites quantités. C'est-à-dire que si tu dois faire des tirages tu vois, à 300, euh, ben, il vaut mieux te tourner vers le numérique. Parce que euh, sur l'offset, les coûts euh, de plaques, etc., sont tellement euh, élevés que si ce n'est pas rentabilisé par un tirage conséquent, ben, ça vaut juste... Enfin, euh, c'est n'est pas la peine. Donc, c'est pour ça que... Né, par exemple... Euh, sur, Mouta, sur MFK2 tome 2 tout à l'heure on est allé au calage de, de la couverture spéciale FNAC je sais qu'il y a des gens parfois qui disent ouais c'est pas cool de soutenir les grosses structures il vaudrait mieux faire des couvertures tu vois spéciales pour des, pour des libraires indépendants moi dans l'idée je suis d'accord sauf qu'un libraire indépendant ne va jamais pouvoir se positionner comme la FNAC le fait sur un achat ferme de 1000 euh, exemplaires tu vois parce qu'en dessous de 1000 ça commence pas à être... Enfin, ça commence à être pas très rentable de, de, de procéder euh, tu vois, en, en offset. Euh. Donc, euh, bah donc, voilà. Euh, à partir du moment où euh, tu vois, s'il y avait des libraires qui... <rire> moi, ça, au contraire, je serais ravi de faire plusieurs couvertures pour des libraires indépendants. Néanmoins, il faudrait qu'ils prennent une certaine... Une certaine quantité. Une hein. certaine quantité pour que ça soit réalisable, en fait, tout simplement.
0: Il n'y aurait pas une, 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 une option de faire euh, bah, un, un petit tirage, mais du coup, de passer en numérique pour euh, cette édition mais ça réduirait la qualité alors de... Bah,
1: et ça serait très compliqué parce qu'en termes de main d'oeuvre tu vois il faut changer de machine euh, tu vois quand tu dois ta couverture ensuite elle doit être cartonnée donc ça veut dire qu'il y, y a tout un process donc ça voudrait dire que euh, si le mec il en prend 100 euh, bon déjà il faudrait faire imprimer ailleurs il faudrait le faire venir ici ensuite il faudrait changer à la mano euh, tu vois en fait c'est une usine à gaz pour pas grand chose et, euh, et là on a de la chance bon là il se trouve qu'on est en été mais euh, on a même eu de la chance de pouvoir faire euh, l'oracho comme on a prévu de le faire parce que sur la couverture il y aura un oracho pour la pour la version régulière parce que ben, tout simplement les délais sont extrêmement courts dans le sens où tout le monde veut imprimer pour la rentrée là tu vois mmh. donc euh, là on pourrait juste euh, un calage là par exemple pour pour imprimer toutes les pages offset euh, sur Condamat, qui est un, le type un des types de papier qu'il y a dans la, la BD il faut 9 heures de calage là, tu vois donc c'est euh, non-stop les machines bossent non-stop si on devait euh, faire plusieurs couvertures euh, avec du numérique dans l'idée oui ça pourrait éventuellement être possible mais ça veut dire euh, ben, il faudrait euh, t'as as vu comme ça va vite pour sortir mmh. sans cover euh, arrêter la machine euh, aller changer le, le process euh, redémarrer la machine enfin tu vois ça, ça serait en
0: fait, ça rajoute beaucoup d'étapes et de contraintes ça,
1: énormément d'étapes et puis en plus euh, encore une fois faire imprimer chez un, chez un chez un, un imprimeur numérique, des covers. Euh, donc, ça veut dire, tu as vu le format en plus. Parce que les, les feuilles, c'est pas juste euh, du A4 ou du A3, hein, c'est plus grand que ça. Donc, mmh. euh, je pas s'il y a des, 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 des imprimeurs numériques qui proposent euh, ce genre de tirage euh, aussi facilement. Donc, euh, ouais, ça serait. En tout cas, c'est pas réalisable euh, dans le process euh, actuel. Quoi.
0: OK. Donc, pour revenir sur un peu le processus de fabrication sur les planches donc tu dis qu'il y a ouais. des, les, donc des plaques offset ouais. euh, qu'est-ce que c'est ces plaques en quoi elles sont faites et euh, qu'est-ce qu'on retrouve dessus euh, puisque tu dis donc il y en a quatre types donc euh,
1: mm. avec le, le, le système euh, CYMN euh, ouais. c'est ça Ouais c'est bah, en fait, des plaques euh, c'est des plaques d'aluminium qui sont euh, as vu semi-rigides quoi euh, qui doivent quand même pouvoir se plier euh, un minimum pour, euh, pour les rotatives mais euh, c'est euh, oui t as, t as quatre... en fait c'est ce que je disais donc euh, pour, le, pour tout ce qui est numérique, c'est RVB. C'est la couleur des pixels qui s'affiche à l'écran. Mais pour, pour de l'impression, tu as quatre plaques. Qui, en fait, avec ces quatre couleurs-là, tu peux faire toutes les couleurs euh, que tu veux. C'est le cyan, donc qui a un bleu. Euh, le magenta, qui a un, qui a un rose euh, un rose très, très dense qui paraît presque rouge en fait, quand tu le vois couler dans, dans les machines. Euh, un jaune... Et, et un noir. Avec, avec l'assemblage de ces quatre couleurs, tu fais toute la palette colorée qu'il y a dans une BD. Quoi. Donc, euh, et en fait, ton papier passe d'abord par le noir, ensuite passe par le magenta, ensuite par le cyan, et ensuite par le jaune, et ensuite, hop, il sort. Euh... Donc en fait, en gros, il faut s'imaginer, euh, on va dire, des espèces d'entonnoirs, je dirais, où il y a de l'encre qui, qui coule en, en permanence et qui et qui et qui se et qui, se, et qui vient se s'immiscer sur la tu vois sur sur la plaque, plaque il ouais. y a le papier qui passe dessus et...
0: et en fait à chaque endroit de la plaque il y a un niveau différent de, de chaque encre en fait c'est ça tu, tu paramètres à quel enfin quel quel pourcentage de telle encre tu vas avoir alors à chaque oui, point alors
1: en règle générale euh, alors ce qu'il faut alors, c'est toujours difficile d'expliquer des process industriels quand on n'a pas l'image, parce que quand tu vois l'image. Ouais, facile mette, à comprendre. Je, je mais après,
0: je vais essayer de mettre des photos, des petites vidéos que j'ai prises dans l'article du podcast pour que les gens okay. puissent un peu s'y référer. Bon,
1: en tout cas, toi, as, une fois que tu as, par exemple, la plaque jaune, on, va, on part sur la plaque jaune. La plaque jaune, tu vois, y a, y a c'est plus ou moins jaune. Des fois, il y a des. Tu vois, des fois, il y a, y a du 100% de jaune sur ta plaque. Et puis, des fois, tu as du 20%, du 10%. En fait, ça dépend de comment tu as, as, as fait ton, ton fichier. Mais ça, en règle générale, les auteurs ou les dessinateurs, ils ne se rendent même pas compte. Tu Eux, ils font leur truc Photoshop. Ensuite, euh, le fichier Photoshop, quand il part en TIF, euh, ici, il est séparé en quatre couches différentes. Tu vois. Mais euh, ce n'est pas toi, en tant qu'auteur, qui, qui, qui
0: va y réfléchir forcément. Qui hein, réfléchit,
1: ouais. tu vois. Euh, toi, tout ce que tu fais, c'est juste euh, bah, essayer d'avoir les couleurs les plus cool sur, sur ton écran maintenant euh, une fois que tu as ta plaque ben c'est là que tu vois euh, tout à l'heure d'ailleurs je regardais ma plaque je disais ah bah, tiens je, je savais pas qu'il y avait autant de sion sur cette case là tu vois par exemple mm. je m'en rendais pas compte tu vois et euh, et puis des fois tu as du sion donc euh, tu vois tu vois que le sion il va être à 100% mis dessus puis des fois tu vois des endroits où il y en a très très peu donc là tu imagines qu'il doit avoir 10 10% 10 15% voire 5 voire 3% des fois c'est c'est presque invisible mais c'est ça qui va faire que euh, tu vois euh, superposé avec les autres couleurs ça va créer euh, la teinte euh, la teinte voulue et, euh, et ça pour se faire normalement euh, quand l'imprimeur il reçoit euh, les fichiers il n'est pas supposé euh, commencer à, à toucher parce que lui aussi il peut régler la densité de, de cyan de magenta de jaune de noir qu'il peut mettre lui de son côté tu vois. mais ça il n'est pas censé y réfléchir tout simplement parce que avant d'envoyer un fichier euh, ici à l'imprimeur nous on fait des GMG. Et en fait, des GMG, c'est des épreuves certifiées. C'est tout simplement... Alors nous, on fait ça chez Colorway à Roubaix. Euh, visiblement, il y a beaucoup de boîtes et beaucoup de maisons d'édition qui bossent avec eux euh, à Roubaix. Alors je ne sais pas comment ça se fait là, euh, comment ça se fait qu'ils sont là. Ils sont juste en face d'Ankama, en fait. Et, euh, et en gros, eux, ils font une épreuve numérique, pour le coup. C'est une épreuve numérique, mais qui est certifiée. C'est-à-dire que... Euh, quand il nous montre l'épreuve, le, 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 on peut, nous, de notre côté, ajuster en disant, ouais, c'est peut-être un peu trop sombre, c'est peut-être un peu trop euh, rouge, peut-être on, on jouerait avec telle tel et telle nuance. On rebosse nos fichiers, on le renvoie au GMG. Et une fois que le GMG, on a ce qu'il nous faut, ça nous convient, l'épreuve la, 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 nous convient, à ce moment-là, on la signe et on l'envoie chez l'imprimeur. Et l'imprimeur, cette épreuve-là... Pour lui, elle lui sert de référence, de modèle, pour pouvoir régler sa machine. Parce que sur une épreuve GMG, bon, t'as l'image toi en tant que dessinateur où tu dis ouais c'est les bonnes couleurs et tout. Mais sur le côté de ton image, mmh. t'as euh, une série de codes avec plein de carrés de couleurs. Et en fait, lui, l'imprimeur, quand il va régler sa machine, il va se caler sur cette espèce de mire. Tu vois, c'est ni plus ni moins qu'une mire colorée. Hein. Euh, lui, s'en fout du dessin. Hein. Lui, mmh. il va se caler juste sur le, 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 le côté crypté à côté pour que sa machine rende à peu près la même chose euh, que, sur le, que ce qu'il y a sur le GMG. Et d'ailleurs, tu remarqueras, c'est que euh, quand on regarde les épreuves, moi, je regarde avec le compte fil, je regarde le dessin, tu vois. Mais les mecs, eux, quand ils vérifient avec le compte fil, ils, ils mettent le compte fil, ils posent le compte fil sur les carrés. Sont des cadres, sur les, les dessins, ce n'est pas leur problème, en fait.
0: Est-ce que c'est -ce est des ca ces carrés de couleurs que tu vois donc sur les côtés euh, de l'image de, de la planche En fait, ça veut dire que euh, en, en gros, sur chaque ligne, il va y avoir euh, une quantité de, de, de données de, donc de, de cyan, de magenta ouais, ou de ça. bleu qui est appliquée. Le
1: mec vérifie, et en,
0: que, fait. Et en fait. Et c'est en fait, en faisant comme ça, que tu vas avoir après bah, l'ensemble des couleurs qui se superposent ouais. et qui donnent ton rendu. C'est ça,
1: c'est-à-dire que sur le côté de l'image, tu vas avoir, par exemple... Il y a au moins un carré pur de chaque couleur, un carré pur jaune, un carré pur cyan, etc. Et le mec, en fait, ce qu'il va regarder, c'est déjà, est-ce que le carré est pur avec son compte fil, il va regarder si il manque pas des petits points de trame ou quoi dans le jaune, par exemple. Donc, il va regarder si le jaune, il est 100% jaune, si le magenta, il est 100% magenta. Au cas où il manquerait des petits trucs, il va virer les, les feuilles et il va rajouter de l'encre. Tu vois, Donc, c'est comme ça que lui, il vérifie que tout est OK. Euh, voilà et, et donc ouais c'est un, un boulot qui est très technique et des fois euh, là par exemple dans, pour la cover FNAC euh, t'as as bien vu c'est que euh, l'épreuve qui est sortie de la machine elle était ok mais il n'y avait pas encore le vernis mat à poser dessus donc quand c'est comme ça il ne faut pas oublier de demander une simulation vernis mat parce que la, le, le vernis mat une, sur une couverture a tendance à rougir un peu les couleurs donc une épreuve qui te paraît tout à fait bien quand elle sort de la machine, tu te dis bah, ouais, bah, écoute nickel, la couleur est super. Il faut anticiper le, 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 le comment le vernis mat qui va un petit peu enterrer tes noirs. Les noirs vont être un peu moins euh, contrastés, un peu moins noirs finalement et rougir un petit peu. Certaines, par exemple, le marron, il va, il va il va il va il va se teinter un peu davantage de rouge. Donc quand c'est comme ça, tu dois demander au gars d'aller faire une simulation. Euh, verni mat et quand il revient avec l'épreuve t'as bien vu ah c'était un peu emmerdant parce que d'un coup l'image était un peu moins contrastée un peu plus terne et un peu plus rouge donc quand c'est comme ça bah, tu demandes à, au gars de baisser le, la valeur de magenta tu vois pour, pour retirer un peu de magenta donc du coup ton rouge paraît un peu plus un peu plus orangé mais une fois que le vernis est passé dessus il, il récupère du peu. rouge Mmh. Donc, euh, ces trucs-là, c'est toujours un peu difficile. Par contre, sur la couverture régulière, il n'y a pas eu le même problème parce qu'elle est à dominante violette. C'est un peu moins gênant que quand c'est à dominante jaune, par exemple. Parce que quand c'est à dominante jaune, ton, ton livre d'un coup, elle devient un peu plus orangée. Quand c'est à dominante violette, bon, bah, c'est un peu... C'est ouais, En non. tout cas, moi, ça mmh. me gêne moins, tu vois. Ouais. Donc, donc mmh. voilà. Et là, c'est vrai que comme le dos de la BD, enfin la quatrième de couve pardon, et, et le dos d'ailleurs aussi de la BD, ce qu'on appelle la tranche euh, communément, sont rouges, le fait que je baisse le magenta faisait que c'est On commence à arriver vers le orange, donc il fallait faire attention. Donc là, pour le coup, on pouvait baisser euh, la valeur de magenta d'un côté euh, de, de l'image et moins de l'autre. Enfin, hum. tu vois, il y, y, y a des micmacs comme ça. Mais ce n'est pas net-net, c'est un petit peu plus en dégradé, on va dire. Alors, Là, on parle de ça, c'est très technique. Le mec, il aurait eu la BD dans les mains, même si elle était un peu plus rouge. C'est toujours un peu plus rouge pour moi. Ce n'est pas pour, tu vois, le lecteur.
0: Après, ça, euh, ça se voyait quand même quand, quand on avait le tirage, du coup, donc une feuille d'impression test. De
1: oui, mais tu l'aurais en... jamais vu, toi, la feuille d'impression si tu arrivais en librairie. Donc, tu n'aurais pas bah, pu faire le comparatif.
0: Oui, c'est sûr que oui. Oui, effectivement. Mais c est, c est, ça, ça veut dire qu'effectivement, entre la version de travail et la version imprimée finale, il y a quand même peut-être des... Euh, Parfois, ça dépend après d'à à quel point tu peux être tatillon ou chiant, mais des dizaines d'intermédiaires, de, de, de couleurs, de ouais, variations de couleurs différentes. De toute
1: façon, il y a toujours des différences parce que même ton GMG, même si c'est une épreuve certifiée, tu peux pas avoir la même. Ça reste du numérique. Tu peux pas avoir la même chose. Tu peux t'en approcher un maximum, mais tu ne peux pas te dire OK, le GMG est bon, on aura exactement la même chose euh, sur l'épreuve offset. Non, on va s'en rapprocher. Tu vois, mais, euh, mais. Et puis après, il y a plein de facteurs différents. Tu vois, un, un auteur, quand il bosse sur son écran, euh, son écran, euh, il est quand même lumineux, tu vois, c'est rétroéclairé. Rétro euh, il n'aura jamais le même résultat que sur son écran, c'est jamais d'avis, ça n'arrive pas. Donc il faut toujours trouver des, des, des stratagèmes. Alors, nous, au Label 619, il y a Yuck qui bosse beaucoup là-dessus, il s'est spécialisé là-dedans, il a un écran calibré, etc. Moi, je faisais avant. Quand j'étais Shankama, je bossais beaucoup là-dessus parce que moi-même étant auteur, c'était quelque chose qui m'avait énormément frustré. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, pour ne pas reproduire la frustration, euh, je vais faire le même process pour les, tous les auteurs qui bossent avec nous. Donc, euh, le truc consiste à euh, faire en sorte que ce qui sort de l'imprimeur, ça soit le plus proche possible de ce qui est dans leur écran. Sauf que si on prend le fichier tel quel, le fichier que eux nous envoient, Jamais de la vie, on aura ce que le mec avait sur son écran. On serait beaucoup trop sombre. Donc il y a un petit peu de chromie à refaire. Donc euh, en fait, Yuck, comment il procède, c'est qu'il a un écran grand public et un écran calibré. Il regarde ce que le mec a, sous, le, ce que l'auteur a sous ses yeux, et il essaye de faire en sorte que sur l'écran calibré, on ait à peu près la même chose que sur l'écran grand public. Tu vois et ensuite, on fait les GMG, et ensuite, une fois que le GMG est validé, euh, ça part à l'impression.
0: Ça t'arrive aussi de, de voir modifier, enfin de, de modifier la, la, le niveau de couleur sur les planches en, en plus de la couverture C'est si un moment, par exemple, bah, quand on y était ce matin, t'as dit « ok, t'as signé tout ouais, de suite ». ça sera
1: trop compliqué sur les planches. Parce que comme euh, c'est un feuillet de 16 pages et que sur 16 pages, bah, parfois t'as trois ambiances différentes, si d'un coup tu décrètes qu'il faut moins de rouge sur cette scène-là, bah, ça sera moins de rouge sur toutes les scènes sur l'ensemble des sur 16 pages de, de 16 pages. la plaque concernée donc c'est un peu c'est un peu plus euh, ouais c'est un peu plus touchy de demander vraiment de baisser sauf s'il y a quelque chose qui te saute aux yeux ouais. et que tu dis ouais oh, putain là euh, l'ensemble il me paraît être passé sous le soleil euh, tu vois de Californie pendant 15 ans mais non ça n'arrive pas tu vois parce qu'aujourd'hui quand même les, les imprimeurs ils sont enfin tu vois c'est on n'est plus au, au, au 18e siècle hein. Et en plus, euh, ben les GMG font que c'est quand, quelque même, chose qui a, quand vu tu... même cadré. Quoi.
0: Oui, et en fait, c'est pensé, le GMG pense aussi, pour justement ne pas perdre de temps chez l'imprimeur, à devoir tout modifier. Exactement, ouais, euh...
1: exactement. et puis en plus, euh, en fait, même pour la couverture, tu as vu quand elle est sortie sans le vernis, ça allait très bien en fait. Hmm. J'aurais pu le valider comme ça. Sauf que moi, je as sais l'expérience. Tu as eu l'intuition. Bah, c'est même pas l'intuition, c'est l'expérience en fait. Ouais. Je sais que d'expérience, le, le, ver, le vernis... Euh, le vernis va rougir un peu. Donc, euh, donc donc voilà, donc même un truc que tu as sous les yeux que tu pourrais valider tel quel, il faut toujours anticiper euh, euh, bah, à quoi il sert. Et là, en l'occurrence, sur des planches de BD, il n'y a pas de vernis mat qui passe dessus. Donc, euh, ce qui sort, c'est ce qu'on aura. Donc, euh
0: mais ça pourrait être plus, di plus différent, si par exemple, euh, je prends l'exemple du Low Reader 1 avec les pantones, là, il y a des, des choses spécifiques à, à régler pour quand tu fais ce genre d'impression avec ce, ce ouais, type de... Ouais, le,
1: le seul truc, la seule raison pour laquelle on était au calage de Low Reader 1, c'était de s'assurer qu'il qu n'y ait pas, pour le coup, de, de problème de calage, c'est-à-dire un, un petit décalage dans, 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 le, dans la couleur pantone, tu vois. Mais encore une fois, on ne bosse plus aujourd'hui comme on bossait euh, il y a encore 20 ans, tu vois. Donc, euh, c'est très... Euh, même moi, je suis encore surpris. Euh, là, tu vois, tout à l'heure, on a vu une machine. Je te disais, bah, cette machine-là, je n'ai jamais vu. Tu vois, c'est encore un progrès. C'est pour éviter que le mec, il se pète le dos à, à déposer... Euh, les, des feuillets, des, des, feuillets, des, feuillets, ouais, des feuillets. Des feuillets, des plaques, feuillets, toute hein. la journée, tu vois. Ouais. Là, il maintenant, il y a un bras robotique qui le fait à sa place. Et lui, le gars, il est juste là pour, euh, bah, pour poser quand même euh, les feuillets dans l'ordre avant qu'ils soient reliés les uns aux autres quoi.
0: Ah, parce que ça, c'est la prochaine étape, en fait. C'est-à-dire que tu as euh, ta plaque qui, qui, euh, qui est appliquée au niveau donc, des distributeurs. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les distributeurs. Bah, J'appelle ça des noir, hein, mais tu vois,
1: ça ressemble à ça. C'est des rouleaux, quoi, on va dire. Mmh. Allez, on va dire des rouleaux, c'est difficile d'expliquer ça. Euh, donc, ta page ah. est imprimée. Dans ta, sur ta page, avec cette grande page, tu fais un feuillet de 16 pages. Et ensuite, ton feuillet de 16 pages, il doit être relié à d'autres feuillets de 16 pages qui constituent l'ensemble de ta BD. Donc, euh, tu vois, c'est un process qui est assez long. Hein. Donc, d'abord, tu fais 16 pages. Ensuite, une fois que c'est bon... Mais déjà,
0: cette planche de 16 pages, elle va être pliée alors pour euh, que ça fasse le feuillet.
1: C'est ça. Ça va être plié. Il y a une machine qui s'occupe de, de, de... Il y a la grande page... donc donc ça veut dire c'est pas la même machine qui fait tout hein. non 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 t'as euh, une machine cir... qui imprime voilà, as ensuite, une euh... machine pour chaque étape presque voilà euh, c'est ça donc t'as des, des je sais pas comment ça s'appelle les, les trucs motorisés là, euh, les transpalettes là qui se promènent avec des, des masses et des masses de, de papier de papier ouais et, euh, et donc ensuite ces pages là imprimées elles s'en vont vers une autre machine qui elle est une plieuse et donc euh, à l'entrée tu mets euh, tes pages tes grandes pages et à la sortie ça ressort en feuillet plié mais Juste plié, enfin plié et massicoté, mais pas encore, euh, pas encore euh, ficelé, quoi. J'ai envie de dire, hein, tu vois. pas encore relié. La reliure elle se fait après, elle se fait sur encore une autre machine où tu vois, il y a des petites bobines de fil au-dessus et tu sais que ça, c'est la, la relieuse, quoi. Et donc là, en l'occurrence, euh, tu as à l'entrée de la machine, j'ai peur que ça soit chiant pour les auditeurs, mais <rire> à l'entrée de la machine, tu as un gars qui s'occupe de mettre les feuillets dans l'ordre, parce que des fois, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais certains, certaines BD sur Twitter, tu as des mecs qui font « Ouais, comment ça se fait que j'ai des pages à l'envers ?» Ou « Ouais, comment ça se fait que j'ai deux fois le, la même, le même feuillet ?» Alors, ils disent pas le même feuillet, mais souvent, ils remarquent qu'il y a un chapitre, par exemple, qui, qui, qui est en deux. En fait, c'est que tout simplement, bah, le mec qui a ce poste là il a oublié, enfin, il a, il a mis deux fois le même, le même feuillet, quoi.
0: Donc il y a cette machine euh, sur laquelle donc il y a le préparateur qui s'occupe de placer les feuillets un euh, à dans l'ordre dans l'ordre c'est ça
1: ouais. en gros il faut imaginer une, une, une grande machine et allez on va dire une espèce de rail avec des enfin, comment expliquer ça comme des pas des stands mais si des espèces enfin des emplacements au-dessus desquels il y a le feuillet qu'il faut bien mettre devant tu vois, et ensuite, une fois que c'est bien mis, une fois que tous les feuillets sont mis dans l'ordre devant, la machine euh, les embarque et les empile et les fait relier. Donc, euh, bah, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se planter. Euh, mais bon, a priori, tout est, tout est cadré. Mais tu vois, il y a quand même ce, ce, ce facteur erreur humaine qui existe malgré tout. Même si c'est quand même assez rare. Hein, des, tu vois, des Ça arrive parfois que de certaines BD, euh, un feuillet à l'envers ou un feuillet en double choses comme ça, j'ai déjà vu passer ça, mais euh, bon ça reste relativement rare, mais c'est lié bah, au facteur humain, hein, tout simplement.
0: Et c'est surtout, surtout que s'il y a la moindre erreur qui est commise à telle ou telle étape de, de, du de la chaîne de fabrication, en fait, ça se répercute sur tout un lot, ouais. sur un, potentiellement en fait, euh, des centaines de bouquins qui, après, ben en fait, Ah ouais, c'est pourrez... sûr, bah,
1: même tu as vu là quand on passe dans les allées, il suffit que tu renverses ton café sur une pile de, 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 de feuillets, euh, ou même pas de feuillets, tout simplement de... de, de, de de feuilles empilées. Et puis c'est bon, t'es parti pour euh, tu vois, 500, euh, 500 livres qui vont être, euh, qui vont être tachés. Quoi.
0: Une fois que ces feuillets ils ont été donc... Euh... Reliés Reliés, ouais, merci. J'étais je, je en train de chercher un, un truc avec la couture, mais ça, ça, ça ne marche pas. Une fois qu'ils ont été... Cousus ouais, voilà. Cousus, cousus ensemble. C'est quoi la prochaine étape
1: bon, Ensuite, la prochaine étape, c'est euh, donc imagine tous ces feuillets qui sont liés qui constituent l'intérieur de ton livre. Il faut maintenant rattacher ça à une couverture. Donc, voilà. ouais. Et euh, on avait déjà parlé dans un podcast précédent, mais euh, une couverture n'est rattachée à l'intérieur du livre que par les pages de garde. Tu vois, euh, des fois, euh, si tu te fais une image d'épinal et tu demandes à n'importe qui de, de dessiner comment est fait un livre, il va fatalement coller ces euh, feuillets, en tout cas, le bloc intérieur à la, à, au dos de la couve, tu vois, ce que les gens appellent en général la tranche, tu vois, c est, c est sûr, ouais, alors que hein. c'est le dos
0: quand même, c'est toujours le dos, euh, ça s'appelle le dos, ouais.
1: mais parce que le dos en fait, les gens confondent avec ouais, la oui, de couve. Ouais, ouais. c'est tout un bordel, mais ouais. <rire> c'est un tétris de mots en fait, mais, euh, mais en fait, non, euh, quand, quand tu regardes une BD, quand tu ouvres une BD euh, en grand, tu, tu peux constater que tu peux pas placer par exemple une baguette, euh, tu vois, entre euh, l'intérieur. Euh, comment l'intérieur de enfin le bloc interne de ta BD et le et carton couve, de la couverture et ouais. le carton de la couverture tu peux tu peux euh, y faire glisser sans sans aucun souci une baguette simplement parce que alors une baguette couve, une,
0: une baguette genre pour manger euh, les sushis pas ouais, une ouais. baguette de pain hein, que les gens ça ne se, <rire> <rire> se, se disent pas non plus ah c'est ouais. un énorme toi truc. tu
1: penses à ça oui, non, pense oui, à... oui oui moi je pensais effectivement une baguette euh, une une baguette japonaise mais euh, et en fait, le, le bloc interne est relié à la les juste par les pages de garde.
0: Ce que tu veux dire, c'est que en fait, donc cette page de garde-là vient en fait envelopper l'ensemble de, de tes feuilles.
1: Bah, envelopper, quelques... non, parce
0: que... Non. Enfin, pas, pas complètement, mais elle, elle se met quand même au-dessus et dessous, justement, pour faire, euh, bah, pour faire une forme de... Bah, c'est quand même le liant, en fait, avec euh, le carton de ta couverture.
1: Ouais, mais elle enveloppe pas. Tu vois, est, elle, euh, elle est attachée par une page au bloc ouais. et, le, et le versant opposé est attaché au carton de la couverture. Et de l'autre côté, c'est identique. D'accord. Ouais. tu vois mais De toute façon, n'importe qui euh, là qui nous entend parler, s'ils sont s a, s ont tenu jusque-là, ouais. ils vont dans leur bibliothèque, ils ouvrent n'importe quel BD à couverture cartonnée, évidemment, parce que c'est pas du tout la même chose pour une couverture souple. Et ils verront euh, comment ça se passe. Ils verront que s'ils tiennent leur BD à l'envers par la couverture, Bon, attention, ça risque de niquer le dos, no, mais ah. ils verront que euh, l'ensemble n'est relié que, finalement, par les pages de garde.
0: D'accord, très bien. Et ça, il y a aussi donc une machine qui s'occupe alors de, de les apposer. Comment, comment est-ce que tu... Euh...
1: Alors, c'est ça, en fait. Euh, en gros, une fois que c'est cousu, je crois qu'il y a quand même un, 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 une colle qui est mise euh, pour renforcer euh, tout ça. Euh, ce bloc-là, donc, il y a une machine qui... Est une, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette machine... Euh, d'un côté tu rentres les couvertures de l'autre tu rentres l'ensemble du bloc intérieur mmh. donc qui est cousu et collé euh, et, et c'est assemblé donc euh, la couverture se met à califourchon sur le bloc qui est posé à la verticale et puis ensuite euh, le, le, donc le bouquin avec la couverture continue son chemin la, une autre machine vient pincer le dos donc ça s'appelle pincer le dos sur une BD vous avez toujours une espèce de petite rigole là, sur le côté euh, gauche Bon bah ça c'est un pince un pinçage. Donc euh, ce qui est marrant c'est que j'ai constaté que nous les BD qu'on sortait euh, avant la Belle 619, elles étaient un peu plus pincées que enfin elles étaient un peu moins pincées pardon que celles qu'on sort actuellement. Donc ça c'est relatif à l'imprimeur en règle générale. Mais du coup quand c'est moins pincé, tu peux plus facilement ouvrir ta BD en grand, tu vois. Mmh. Quand c'est pincé un peu plus, tu entends un petit craquement qui est un peu désagréable. Moi, je préfère qu'on s'est un petit peu moins pincé. Le, le truc est beaucoup plus. Euh, J'ai envie de dire. Euh, bah, je préfère, en fait, euh, la sensation. Euh, là, je sais que chez Graphius, ils ont tendance à pincer peut-être un peu fort le dos. Mais bon, après, là, vraiment, c'est euh, du détail de détail. Et
0: hein. ça, ça a une importance pour le livre en tant que tel, ou c'est juste vraiment quelque chose d'un peu cosmétique euh, ah Non, non, c'est pas cosmétique.
1: C'est pour euh, venir de, de, de bien. Euh, comment. Euh,
0: c'est pour que l'ensemble euh, du contenu intérieur puisse se cale bien. En se cale bien, voilà, c'est ça, ça. Et pas que ça, que ça manque de s'éparpiller. Oui, c'est ça. ça. Et parce que parfois, on observe aussi, sur, sur certaines grosses BD notamment, que tu as des, une sorte de, de tissu aussi qui vient englober le tout. Enfin, qu'il y a des, des choses qui viennent en fait…
1: À dos toilé, tu veux dire
0: Non, non, pas sur le dos, mais justement sur la partie euh, du… Ah oui, bah
1: c'est un renfort euh, en plus. Alors, c'est des coûts supplémentaires ouais, euh, qui ne sont pas forcément nécessaires. Il y a aussi ce qu'on appelle… Euh... Comme autre option de fabrication, tu peux aussi avoir un tranche-fil qui est une espèce de, de petit, euh, euh, petite partie de tissu cousue euh, tu vois, en haut euh, du bloc euh, papier et qui sert à renforcer aussi euh, le, 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 la, la, la fabrication et qui est un petit ajout luxe tu vois, euh, auquel tu peux rattacher un signé. Là, pour le coup, un signé, c'est euh, une espèce de marque-page, un ruban de tissu qui vient... Euh, marquer la page donc nous dans nos BD on n'a jamais fait de on n'a jamais de jeu, fait non, ouais. de signé euh, attends je réfléchis on en a peut-être déjà fait euh, Si on en a fait un sur euh, Diary of Inhuman Spaces euh, un, un, un bouquin qu'on avait sorti en, vraiment au tout début de Labelle 119 avec Stan Manoukian de Stan Evans euh, je crois que c'est plus ou moins le seul où on a mis un signé et du coup forcément il y avait aussi un, un, un tranche fil. Mais, euh, mais c'est tout. Je sais que sur euh, peut-être la prochaine BD de Mathieu Bablé, on ajoutera peut-être un tranche -file. Je sais que quand on était arrivé chez Rue de Sèvres, un, un des premiers trucs que nous a dit Nadia, c'est euh, Ah, c'est vraiment magnifique votre fabrication et tout. Peut-être juste détails sur euh, carbone et Silicium, j'aurais peut-être ajouté un tranche J'ai dit Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai que euh, ça aurait été une bonne idée. Donc, euh, donc voilà.
0: Il y a des, euh, tu peux nous expliquer un petit peu l'impression de la couverture comment ça, comment ça se passe parce qu'en fait c'est aussi parce qu'on a vu que c'était une feuille de papier quand on a fait les tests justement de, de couleur ouais. mais en fait c'est ça c'est qu'en fait as un papier qui est collé, collé directement sur carton. du carton alors c'est pas en fait l'impression ne se fait pas sur le carton
1: non non non, non, non. donc as bien un carton euh, je veux dire c'est vraiment du carton gris ah basique ouais, hein, hein, carton. tu vois c'est ouais. c'est du bon vieux ton car tu vois euh, dans lequel tu peux découper du placo je sais pas. <rire> et euh, de différentes épaisseurs euh, sur lequel est apposée le, la feuille où est imprimée ta couverture. Et ensuite, tout, par un système de coupure et de pliage, euh, voilà, ça, ça, ça vient euh, former ta couverture. De toute façon, tu t'en rends compte aussi. C'est-à-dire que euh, si jamais tu défonces une BD, euh, tu verras bien que euh, sur ta couverture, à l'intérieur de couverture, tu ne vois pas ce carton gris tout simplement parce qu'il y a la page de garde qui est collée dessus. Tu vois, mais si tu arraches la page de garde, tu, tu, tu retrouveras le carton gris. Mmh. Tu vois et, de, et de chaque côté, en haut, en bas et sur le côté euh, de ta couve, bah, tu as juste le papier euh, replié. Et par-dessus et, et par par dessus lequel est collée euh, la page de garde qui maintient le tout. C'est difficile d'expliquer ça à l'oral, euh, parce que moi, je vois très bien le fonctionnement. Mmh. Toi aussi, on a vu les machines et tout.
0: Et après, toi aussi, cette étape sur les couvertures, bah, sur les effets de fab des couvertures, qu'on a vu que, par exemple, dans le cas de MFK2, tome 2, tu, veux appli tu appliques un, un vernis mat, Ouais. et qu'en fait, ça ressemble à une feuille à une, presque une feuille de cellophane ou une feuille de, de plastique que tu ouais, apposes sur le papier et qui va être alors euh, un peu chauffé pour que ça fonde dessus Comment
1: euh, Ouais, alors... L'utilité de ça, il y, y a plusieurs utilités. Pour, une couverture doit toujours être, on va dire, vernis, entre guillemets. Tout simplement parce qu'une couverture, ben, ça va en librairie, c'est transporté, etc. Ça, 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 se, ça se griffe ça très vite, ça s'abîme, tu vois. Ça, ça, ça reste, encore une fois, une couverture, ça ne reste que du papier collé sur du carton. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà nous, on préfère le vernis mat au vernis brillant, même si euh, en termes, je veux dire, de rendu pur, le vernis brillant, je ne veux pas dire que je préfère, mais. Enfin, j'aime pas l'aspect que ça donne à la BD. Par contre, en termes de couleurs et tout, c'est quand même beaucoup mieux que, que, que le mat qui vient ternir quand même beaucoup les couleurs. Mais. Euh... Mais donc, oui, on est obligé de passer par ce vernis, sinon bah, la couverture, elle, elle s'abîmerait en deux-deux. Hein. Tu la sors trois fois de ta bibliothèque, elle serait, euh, elle serait déjà rayée, quoi. Donc, euh, enfin, rayée et même un peu déchirée, tu vois. Donc, euh, bah donc ça c'est une option supplémentaire et comme on en a parlé juste avant, euh, bah ça il faut prendre en compte aussi parce que ça, ça peut non seulement ça, ça ternit tes, tes contrastes, mais ça altère un peu tes couleurs.
0: Et donc là pareil par contre quand on a vu que tu voulais ajuster les niveaux de couleurs à chaque fois en fait c'est pas juste une feuille qui est imprimée mais que ça te, ça, 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 quand tu te demandes par exemple à baisser le niveau de, de magenta en fait, une cinquantaine de, de feuilles qui vont être quand même euh, imprimées et, oui, que et, que, peut... et que le monsieur il t'en tire une euh, dans le lot à la fin
1: et parce que ça peut pas être euh, seconde 1 il change les taux et puis euh, le, la machine tout de suite elle te rend le résultat ça reste quelque chose de mécanique donc il faut, faut faire tourner un peu les rotatives le temps que la machine elle prenne en compte euh, tu vois le, le, le dosage d'encre qui va être apposé sur la plaque et donc il faut laisser tourner un petit peu la machine et qui va te sortir 50 pages et puis lui il va choper la 51 e pour, pour, pour voir le rendu, de, pour voir la, la, les conséquences de son, de son réglage. Tu vois. Là où en numérique, ça serait page 1, tu verrais la différence tout de suite. Tu vois.
0: ouais Et donc là, ça veut dire que, je ne sais pas si en termes de forfait ou pas, d'un point de vue très contractuel, en fait, tu peux t'autoriser à, par exemple, mettons que tu sois un vrai chieur, et que ton rouge, là, tu veux l'ajuster, tu demandes dix fois, euh, non, je veux baisser-le, non, en fait, je veux... Bah, je... Ils
1: vont, à la fin, ils vont dire... Bah, euh, Vous êtes un peu chiant. <rire> change, change, à la fin, ils vont dire, bah, dans ce cas-là, changez, euh, changez votre fichier de base, parce que là, euh, ça, nous, on ne peut rien faire de notre côté, tu vois. Et surtout a, encore une fois, il y a un GMG qui est là quand même pour... Euh, ouais, pour éviter dire, tous tu ces peux, étapes, Tu hein. peux faire des... Encore une fois, le GMG, ça, ça te permet de t'approcher au plus proche. Donc, tu peux demander des variations de l'ordre de 3 à 5 de science ou machin. Au bout d'un moment, le mec, il va dire, euh, si t'es trop casse-couille, il va dire, mais moi, j'ai un GMG, le GMG me dit ça, donc j'ai même pas à faire les modifs. Tu vois. Normalement, il pourrait te dire ça, le gars. Euh, là, c'est juste parce que les mecs, c'est des pros et puis ils ont envie que tu sois content. Donc, euh, il, il, envie de dire, ils tolèrent quelques réglages. Mais il ne faut pas faire ça à chaque... Tu vois, sinon, le mec, il va te sortir, je pense. Et puis, tu vas être blacklisté sur la liste des, des imprimeurs. quoi Parce que les mecs, il faut qu'ils qu envoient le boulet. Il faut qu'ils bossent. Encore une fois, le calage, il se passe sur 9 heures. Donc, euh, si toi, tu passes une heure à, à casser les pieds à un gars pour euh, 3% de magenta, euh, <rire> ça va pas bien te passer, quoi.
0: Quand tu euh, on a on a vu aussi quand tu euh, vérifies en fait les couleurs sur sur les planches en fait quand tu regardes en fait donc les les différentes cases de de couleurs qui sont sur les bords de la planche en fait mmh. qui indiquent les différents niveaux de de, de colorisation ouais. en fait quand tu regardes alors c'est pas la loupe l'objet mais c'est
1: euh, ouais c'est le compte euh, là c'est le compte fil
0: le compte fil voilà c'est pas le tranché le compte fil que tu t'aperçois en fait en regardant que pour une couleur foncée ou une couleur claire la différence ça va être juste que la couleur claire ça va être des petits points espacés de de blanc oui. alors que le le bleu bleu cyan le plus le plus bleu du coup c'est vraiment que c'est une couleur pleine oui. et tu vois aussi parfois que un rose par exemple un, une couleur un peu rose claire en fait ça va être des lignes de rouge séparées par des lignes de blanc oui. en fait c'est vraiment comme ça que ça nous trompe après à l'œil parce qu'on n'a pas une oui, résolution native incroyable On arrive à dégager toutes ces nuances. Ouais. Euh... C'est
1: une illusion d'optique en fait. Optiquement, mmh. euh, tu regardes, si tu, si tu regardes au compte fil le, le, un marron, tu regardes Willy au compte fil, tu vas voir le délire de points euh, que c'est. En fait, si on mesurait un millimètre de haut et qu'on était posé sur une feuille de BD, on ne reconnaîtrait absolument aucun dessin. On verrait juste des points de couleur dans tous les sens. Euh, bon, déjà, tu aurais une gerbe pas possible parce ah, qu'au euh, secours, mais euh, quand tu regardes au compte fil, quand tu regardes un marron, tu vois euh, des taches de cyan, des taches de bleu, des taches de, de jaune, des taches de noir euh, plus, qui, qui forment plus ou moins un motif. Ouais, des motifs un peu circulaires, tu as l'impression, ouais, parfois. Ouais. Ou des, des et petites... tu dis, et alors ça, ça s'appelle la lignature, que tu peux faire plus ou moins fine. Alors aujourd'hui, heureusement, on peut faire des lignatures très fines. Mais à l'époque, par exemple, des comics américains, tu vois, qui étaient sortis dans des, dans des imprimeries qui, qui faisaient des journaux la linéature elle était grossière c'est pour ça qu'on avait des, des couleurs déjà de toute façon qui débordaient à moitié parce que les calages étaient vraiment faits à l'arrache je sais pas comment le papier devait bouger <rire> pendant l'impression ce qui fait que du coup tu avais des décalages de, de bah là pour le coup de plaque, on appelle ça des décalage de plaques d'ailleurs j'en profite pour dire les gens des fois quand ils essayent d'imiter de, des décalages de plaques pour faire euh, comics vintage il faut pas qu'ils fassent un, un décalage vert ou, ou orange tu vois ça n'existe pas il y a quatre plaques donc si on a une qui est décalée, elle est soit cyan, magenta, jaune ou noir, tu vois, elle pas euh, verte par exemple. Bon, bref, mais euh, mais et la était beaucoup plus grosse, ce qui fait que quand tu avais des la couleur chair par exemple dans les vieux comics, euh, bah tu avais des, quand même des, les points, ils étaient visibles à l'œil nu, tu vois, ça faisait euh, blanc avec des points roses qui étaient dis, qui étaient, euh, séparés de manière à ce que optiquement on a l'impression que c'était un de rose, loin, ouais, enfin de, tu de, vois, de, mais de... de... Mais contrairement à, les, à la linéature très fine qu'on a aujourd'hui, où de toute façon, même si tu regardes très proche, tu vas aller voir les petits points. Mais à l'époque, euh, tu n'avais même pas besoin de t'approcher trop. Tu les voyais direct. C'était euh, bah, voilà, c'était les c'était les, 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 impressions d'époque.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière étape, en fait, une fois que le, le bloc de feuillet et la couverture ont été assemblés, que le vernis a été apposé auparavant sur, sur le, le carton de la couverture encore une étape euh, dont il faut avoir connaissance.
1: Ça dépend, ça dépend les... Non, en règle générale, c'est à partir de ce moment-là, c'est OK, mais euh, ça dépend aussi des options que tu as choisies. Par exemple, si tu as choisi un, un marquage à chaud, euh, le marquage à chaud peut se faire avant euh, le processus d'assemblage de la couverture sur le, sur le carton ou après. Et en fait, selon que tu choisis l'une ou l'autre technique, tu n'as pas le même rendu. Si tu choisis de le faire... Après, en dernière étape, bon, il ne faut pas que tout soit assemblé, évidemment. C'est mmh. avant, avant l'assemblage définitif. Définitif avec C'est voilà. juste le travail sur la sur couverture. La couve elle est à plat, OK, tu vois. Mmh. Euh, tu peux avoir ce travail, encore que je me demande si ça ne se fait pas aussi euh, quand, tout est, et quand tout est fait. Bon, en tout cas, toujours est-il, quand ta couve est posée sur le carton et que tu as ton, déjà ton vernis dessus, tu peux avoir en dernière étape le, le, le marquage à chaud, donc tout ce qui est dorure, tu vois, par exemple. Euh, sachant que quand c'est déjà posé sur le carton, tu auras un rendu un peu moins précis. Mais en contrepartie, tu auras ce qu'on appelle un embossage, une espèce de léger relief. Ouais. Tout simplement parce que quand la machine va venir presser la plaque métallique sur laquelle il y a ton motif, elle va venir enfoncer un petit peu et ton carton et ton papier. Donc, tu as un rendu assez chouette. Hein. Tu peux même faire un embossage en relief d'un côté ou de l'autre. Mais, euh, mais c'est un petit peu moins précis. Et là, dans le cas de MFK2 tome 2, comme notre oracho euh, est très, très fin et doit épouser parfaitement euh, certains Motivé contours de personnages ou d'éléments, on ne peut pas se courir. Donc, j'ai mis de côté, tant pis, le côté embossé, même si ça m'aurait plu pour être plus précis. Et à ce moment-là, cette étape-là doit être, être faite quand le, la couverture est uniquement sur le papier. Ouais. Tu vois Pas quand elle est posée sur le carton, mais quand elle est sur le papier. Voilà. Donc, euh, ils viennent euh, à poser ce truc-là et ensuite, ça part... Euh... Mais c'est aussi
0: fait par une machine, c'est pas fait à la main, d'accord.
1: Euh, oui, oui, c'est fait par une machine. Euh, alors, encore que je t'ai montré tout à l'heure, il y avait une vieille machine... Oui, mais ça, c'était pour faire avec euh, embossage euh, Voilà, c'est ouais. pour faire l'embossage et aussi de l'orachaud, hein, des dorés ouais. chaud On avait vu même le des bobines de matériaux là donc c'est des... en fait c'est ni plus ni moins que des bobines euh, de plastique euh, aluminium métalliso euh, très fin boréfico euh, argentique tu vois euh, très fin tu vois c'est un peu comme euh, je dirais une espèce de voilà.
0: on dirait pas si tu sais le ruban pour les cadeaux en fait euh...
1: ouais c'est okay. même encore plus fin que ça je trouve mmh. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, en fait, tu as, 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 as une espèce de plaque métallique avec le relief, un relief assez fort quand même, qui vient, euh, euh, qui vient percuter euh, le, le, la, cette matière-là, chauffer qui fait que quand le, la plaque se retire, tout ce qui a été chauffé reste incrusté dans, sur le papier. Tu vois Donc, c'est comme ça qu'on fait un, un marquage à chaud. Très bien. Voilà. D'où le nom, marquage à chaud. Et, euh, et sur Mutafkaz 2, là, c'est une, une première. On va essayer de faire un marquage à chaud qu'on n'a jamais vraiment tenté, euh, qui, encore une fois, qui, fait, qui prend le contour de certains personnages qui, doit, qui, qui est censé mettre un petit peu en relief euh, le, le dessin. Quoi. Très bien. Voilà.
0: Eh bien, écoute, Ron, je te remercie pour cet exposé. Ouais, quand bah même sur la fabrication de l'album comme dit le fait avec les photos et les vidéos je pense que ce sera ouais, quand okay. même assez clair okay, okay. Je, je me permets de le dire dans le podcast avant même d'avoir tout mis en ligne mais je, je crois que j'ai quand même assez de matériel euh, visuel aussi pour que les gens ne soient pas complètement largués à l'écoute de ce podcast spécial et puis ma bah, on se retrouvera pour un épisode plus traditionnel encore sur MFK de tome 2 pour aborder vraiment dans le fond donc ton histoire tes personnages et les thématiques de cet album en tout cas, si le travail vous plaît, tout ce qu'on fait avec ces émissions, à la fois pour faire découvrir donc l'univers de Run, mais aussi voilà, pour vous parler un petit peu de en coulisses de euh, comment se fabriquent tout simplement les BD que vous aimez lire, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir en partageant l'émission sur les réseaux sociaux, en en parlant autour de vous, en commentant également. Et ma foi, ben aussi, si vous voulez nous soutenir sur Tipeee pour qu'on puisse continuer de faire ces émissions à rythme régulier, ben n'hésitez pas non plus, si vous le pouvez. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis Ron, je te dis à très bientôt.
1: Ouais, ciao, merci.